0: 二百四十集，张松死，二刘翻脸。上回咱们说到，曹操四十万大军没能伤害到东吴，最终双方在如须纠缠了几个月，就讲和退兵了。回到秣陵，孙权又开始张罗夺取荆州之事。越来越老谋深算的张昭想出了一个好办法，就是让孙权分别写信给刘璋和张鲁，挑唆刘璋和刘备翻脸，邀请张鲁来攻取荆州。目的就是挑起那些人对刘备的攻击，这样东吴就可以得渔翁之利了。想得挺美的哈！孙权很高兴，立刻按照张昭的主意送信出去了。先说刘璋，他还没有收到孙权的挑唆信呢，这边呢已经跟刘备翻脸了。当然了，咱们都知道，刘备这次去西川就是为了夺走刘璋地盘的，他俩早晚会翻脸的。只不过具体是啥事儿触发了这个机关呢？哎，这不是刘备帮助刘璋抵御张鲁，屯兵在葭门关吗？刘备呢，在当地笼络百姓，收买人心，这些事儿啊，全部传到刘璋耳朵里去了。于是刘璋手下那些反对刘备的分子啊，都跑出来向刘璋煽风点火了。不过呢，也就这点事儿，刘璋也不以为意。可是啊，这天，刘璋留在涪水关的首相之一杨怀突然来成都了，跟他一起来的呢，还有刘备的使者。刘备的使者给刘璋送来一封刘备的信，说呢要借兵三四万，军粮十万斛。为啥刘备要借兵借粮呢？说是他大舅子孙权向自己求助，要抵抗曹操呢。而这段时间跟张鲁在葭门关对峙，发现张鲁根本进攻力是很弱的，所以刘备认为暂时葭门关很安全，可以去帮一下大舅子孙权呐、啊。这事呢，想必季雨贤弟你不会不同意吧？际遇啊，就是刘璋表字了。刘璋接到刘备这样的一封信，又看到杨怀从涪水关过来，觉得事情很奇怪。刘璋呢就问杨怀，为啥离开工作岗位跑到自己这儿来了？杨怀说呀，他就为了刘备这封信。杨怀呢向刘璋报告说，这个刘备啊，自从进入西川，到处收买人心，显然别有用心啊。这回居然还开口要钱要粮，这就是露出了本来面目了。所以杨怀特地来提醒刘璋，千万不能给刘备这些人马钱粮啊！杨怀说了，如果这样帮助刘备，那就是把薪助火呀。把薪助火，哎，这里的心呢，就是草字头下面新旧的心，意思就是柴火的意思啊。把薪助火，就是在火中添柴呢，自然呢是越烧越旺了。这个词呢，后来变成了成语。用来比喻某种行动做法会增加对方的力量或者助长事态的加剧，所以啊，杨怀的意思是，如果给军给粮，那就是帮助刘备做大做强，更容易来对抗刘璋了。虽然杨怀讲的有道理，但刘璋觉得自己跟刘备算起来有兄弟之情，不好意思拒绝他呀。不过呢，这个时候又站出来一个人劝刘璋，此人呢、啊、是零陵真阳人，姓刘，名八，字子初。刘巴呀，这个人说起来还是蛮有来头的。他年轻时候呢就很有名气，非常有才干，但这个人也比较奇特。他父亲曾担任过江夏太守，是刘表的部下。刘表呢也看中刘巴，可是刘巴却不肯为刘表效力。后来刘表死了，荆州大乱，荆州很多有才之人呢都跟了刘备，但刘巴却没有啊，他北上去投了曹操。曹操呢，就派刘巴回荆州去招安纳降，零陵、贵阳等郡。结果呀，刘巴的工作还没完成呢，赤壁之战打起来了，曹操败退，荆州呢被刘备夺得。于是刘巴又逃到南方去了。后来呢，辗转去了西川。所以刘巴跟刘备呢是不对付的，他呢看不上刘备。此刻呀，他站出来，自然是要劝刘璋防备刘备的。当然也没啥新词啊，就是说刘备啊是枭雄。把他留在蜀地，就如同在家里养老虎一样危险。如果呢，还给他军马钱粮，那就是为虎添翼，更不可取啦。刘璋呢，也是看中刘巴才学的。不过嘛，光听这些，刘璋还是没办法下定决心拒绝刘备。这个时候呢，上回劝谏掉了两颗门牙的黄泉又出来劝了。刘璋看到黄泉这副样子啊，也是于心不忍，加上大家反复劝说。刘璋最终呢，也终于动摇了。他没有直接拒绝刘备，而是拨了老弱军四千人、米一万斛给刘备先送信过去了。另外呢，让杨怀回去跟高沛一起谨守关爱。话说刘璋使者来到家门关，见了刘备，呈上刘璋回信，啊、哦，要四万人、十万斛米。结果刘璋呢，给四千人、一万斛米，也就是直接打了一折。还价还掉了百分之九十，哎呀，这是打发叫花子呢！刘备啊一下子就怒了，说道：“我为你抵御敌人，费心劳力，而你居然只知敛财，却如此吝啬，如何能令士卒效命呢？”说完，刘备就扯碎了回信，大骂着起身离开了。哎呀，刘备是难得这么失控啊！他吃火药了呀！刘璋使者见势不好，赶紧脚底抹油，逃回了成都。等刘备火气平息下来，庞统呢就来找刘备了。庞统说：“呀，主公一向以仁义为重，今日却毁书发怒，如此则前功尽弃了。”是啊，刘备一向是敦厚慈祥的模样，怎么今天就沉不住气而当场发飙了呢？估计啊，是刘备这阵子太顺风顺水了，也有些把持不住自己了，开始飘了。一直以来呢，他被压抑的霸气啊，也开始侧漏了呀。此刻呢，经庞统提醒，刘备恍然醒悟。哎呀，不好，这该如何是好呢？庞统呢，不慌不忙，说自己啊准备了三条计策，请刘备自己选择。刘备向他请教，是哪三条计策呢？庞统说了啊，第一，立刻挑选精兵，不分日月，以最快的速度抄近路偷袭成都，趁使者还没回去，刘璋还没防备，可以速战速决，这是上策。第二，先去涪城，再去成都，因为啊，涪水关有蜀中大将杨怀、高配，先把他俩铲除，再打成都也可以，这个呢算中等计策。第三，逃回去，先回白帝城，再连夜逃回荆州。等将来再找机会再来夺西川，当然了，这就是下策了。这里呢说到的白帝城，就是李白诗句中提到的那个“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”的白帝城了，位于今天重庆市奉节县。庞统说了，三选一，必须要选。如果继续等在家门关，那就完蛋了。一旦刘璋得到消息，那就要翻脸了。到时候刘备这几万人就没命了。这么说来，刘备认真考虑了一下，最后呢，他选择了第二条中策。因为啊，上策太匆忙，刘备觉得没胜算，太冒险；下策嘛，太窝囊了，出门这么久无功而返，太没意思了。这个中策比较合适，假装回荆州，路过涪水关，到时候转到阳淮高沛，就可以夺关取城了。一旦占领涪城，有了基地，将来再进攻成都就更有把握了。嗯，刘备的选择题做得不错呀，符合他沉稳的性格哈。既然选定了策略，刘备呢就开始动作了。首先，他给刘璋送信，假称是曹操部将越进已经带兵打到青泥镇了。青泥镇啊，在今天江西省抚州市，距离四川呢、啊、还是路途遥远的，所以刘备说呢，时间紧张，荆州人马已经抵挡不住，自己得抓紧时间亲自回去救援了。这回啊，来不及当面告辞，所以特写信说明。刘璋收到信呢，倒也没啥反应。手下众人不都反对刘备吗？不都说是引狼入室了吗？哎，既然这头狼准备离开了，那就让他走呗。但是啊，这一天晚上，突然一个人连夜奔过来找刘璋。此人呢是广汉太守张肃。张肃啊是张松的亲哥哥，他连夜过来找刘璋，是来大义灭亲的。这话怎么说呢？原来呀、啊，这个张肃啊白天跟自己弟弟张松喝酒。酒席上，张松敬酒的时候，不小心从袖子里掉出来一封信，被张肃的手下给捡到了。那个手下心眼很多，没有当场把信还给施主张松，而是等酒宴散席后，把这封信给了自己的老大张肃。张肃一看，这封信居然是弟弟写给刘备的，大意是说呀，张松听说刘备要回荆州，着急了，他问刘备为啥迟迟不动手呢？张松劝刘备啊，要逆取顺守，古人所贵，千万不要再坐失良机了。张松让刘备见信就速速进兵，他会当内应的。哎呀，张肃读完这封信是吓了一跳啊，自己这个弟弟居然在搞吃里扒外的叛逆之事啊！张肃的第一反应呢，就是弟弟啊干了连累全家满门的蠢事千万不能被他株连九族。所以张素决定要大义灭亲，告发亲弟弟。于是啊，他连夜去找刘璋了。他告发了亲弟弟张松的叛徒行径，他弟弟与刘备同谋，要把西川献给刘备呢。刘璋大怒啊！前面刘璋见到刘备，相见甚欢，还重金赏赐张松呢。没想到这个混蛋将自己给出卖了呀！自己上当了这么久，眼下突然知道真相。刘璋实在心里承受不住啊，太痛苦了。于是张松全家全部被捉住，在市集被集体给砍头了。哎呀，这事儿真是悲催呀、啊！要说张松为啥写这种信呢？其实呢，主要是因为张松太希望刘备拿下成都了，实在这种心情太迫切，所以当张松听说刘备要回荆州，他就着急了。也没有来得及求证，就直接想写信劝住刘备。可是啊，写信就写信吧，突然亲大哥张肃来找自己，张松没时间安排送信之事，就临时踹在袖子里头了。毕竟嘛，是跟亲大哥喝酒，张松是没有防备的。他没想到这就弄丢了这份重要的信，最后导致了灭门惨案呐、啊！哎呀，虽然张松有过目不忘的超能力，但做事还是太粗心。也沉不住气。虽然他为刘备入川做了重大贡献，但是他都没能等到刘备进入成都，就自己做事不小心害死了全家老小，也是个悲剧人物啊。既然张松的秘密暴露了，刘璋自然不会再幻想跟刘备当好兄弟了。于是刘璋就进入敌对状态了。刘璋召集手下文武，开始正式商议对策了。这个时候呢，那个被扯掉门牙的黄泉是神采奕奕呀、啊。张松之死，恰恰证明自己之前的坚持是无比正确呀！黄权让刘璋连夜发出檄文到各地关卡，让各处的关隘增兵把守，不许放荆州一人一骑入关，要先困住刘备。哎呀，这就要动真格的啦，毕竟刘备才五万人，跟整个西川刘璋集团对抗，太不可思议了呀。那么刘备能扛得住吗？蛇能吞象吗？咱们下回再聊。